0: Bonjour à tous, euh, bonjour à tous, euh, chers Twitcheuses, euh, chers euh, Twitcheuses, tweeters, Et une nouveauté, mm -hmm. chers Youtubeuses et chers Youtubeurs également.
1: <rire> salut, à bonjour salut. les amis, comment vous allez Hello, hello, hello. Bonjour. bonjour à tous et toutes. Très bien, Alors, prêt pour bien. ce nouveau numéro euh,
0: comme d'habitude, cette fois-ci, plus normal que la dernière fois.
2: Bonne année à celles et ceux que je n'ai pas pu euh, voir encore.
1: Bonne année, bonne année. Merci, Ça fait plaisir bon de bon voir année. Maxime et, et Avril de retour.
0: Parfait. Et et euh... oui. Donc aujourd'hui, on a un programme, aussi un beau programme, avec on, on continue notre section AEFE, on avait déjà touché ce thème-là la, la dernière fois en décembre, on avait interviewé euh, euh, à Adrien qui était euh, représentant UNSA, et puis aujourd'hui, on, on continue à avoir des, des invités d'honneur, donc avec euh, Yann Chantrel qui est sénateur euh, des Français de l'étranger et qui est très impliqué dans ce domaine de l'enseignement français à l'étranger, et puis, euh, Anne-Henri, qui est également elle, très impliquée dans les flammes, le français langue maternelle, qui est encore quelque chose d'un peu différent. Et justement, on découvrira cet aspect-là. Qu'est-ce qui vient ensuite
1: Eh bien, on commence par euh,
0: Alors, des... Yann.
3: Voilà. Ah, pardon, je me...
0: Le programme, ensuite, c'est donc euh, la, une, une chronique culture. Cette fois-ci aussi, c'est une nouveauté. On innove, avril Mmh. c'est avec ça, on euh, va, une...
2: ouais cette fois on va discuter cuisine parce que eh ben, la culture c'est aussi euh, parler de notre cuisine et euh, on continuera avec la cop 27 et un invité euh, spécial
0: voilà un invité en fait euh, qui n'a qui habite à, à paris en fait mais qui est colombien et qui est euh, d'une euh, qui est un... Indigène, d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit en français, si on dit indigène, indien, autochtone, enfin, je sais le mot en espagnol, indígena, mais la traduction, enfin, ce qu'on utilise en général, je ne sais pas trop. Mais Première voilà, nation. qui représente... Pardon
1: Première nation, mais...
0: Ouais. Voilà, il est représentant en tout cas de l'ONIC, l'Organisation Nationale des Indiens ou Indigènes de Colombie, justement, indígena, et qui, il est délégué et réfugié en, à, à Paris et qui a été à la COP27 en, en Égypte cette fois-ci. Et puis, on finira à, après la partie plus, euh, disons, théorique de l'environnement, une partie plus concrète, <rire> avec une activité militante euh, très appréciée en mm -hmm. général.
2: Ouais, on va parler ah, de mais... la Fresque du Climat, qui est euh, une association française qui est implantée un peu partout en Europe. Et on aura euh, deux euh, militantes, euh, une qui est basée à Prague, Chloé, et une qui est basée à, basée à Munich, euh, Pauline. Et voilà, on aura une petite discussion, hein, toutes les trois.
0: Super. Alors, est-ce que quelqu'un veut, veut mettre un, un, un papier à l'écran pendant une musique, ou est-ce qu'on commence directement Je pense
1: qu'on commence directement, papier. vu l'item le, qu'on a.
0: Voilà. Bon, on va commencer alors directement. Alors, je vais vous dire à tout à l'heure, Avril. À tout à l'heure, Maxime. Et... On accueille ici Yann Chantrel. Enchanté de, de t'avoir parmi nous. Yann, merci beaucoup d'être
4: là. Euh, bonjour, euh, bonjour à vous et merci de, de m'avoir invité pour échanger ensemble.
1: Ouais, super. En tout cas, c'est super euh, que tu sois là. Je ne sais pas si as le décalage horaire, si tu es actuellement, euh, parce que tu es, es sûrement beaucoup en déplacement, si tu es actuellement à Paris ou, ou si tu es euh, au Canada, mais euh, j'espère qu'on ne te réveille pas à 3 h du matin. Euh.
4: Non, ça va, je suis. Euh, okay. Là, je suis à Paris parce qu'il y a une activité législative très forte en ce moment. Donc, je sais, je, je suis au Sénat toute la semaine.
1: Et Justement, on va parler un peu de, bah, de ton quotidien. Donc, je vais peut-être revenir rapidement sur, sur ton parcours. Hésite vraiment pas à me, à me couper si, euh, si je raconte des bêtises. Normalement, ça devrait être assez correct. Mais euh, voilà. Donc, tu es euh, sénateur des Français l'étranger euh, du Parti Socialiste depuis 2021, euh, notamment président... Alors, pas, pas mal de choses. Président du groupe France-Canada, tu pourras peut-être nous en dire également quelques mots, et membre de la section française de l'Assemblée parlementaire pour la francophonie, donc je trouve ça assez intéressant parce que finalement ça transcende aussi en général ton intérêt assez central tout au long de, de ton parcours et aussi de, de ton mandat pour l'éducation et l'enseignement du français à l'étranger. Euh, et tu prônes l'Union de la Gauche depuis euh, bien avant la NUPES, euh, donc je me tenais, ça, ça dépasse un peu le cadre de, de, de notre sujet aujourd'hui mais je tenais quand même à le rappeler et à te remercier aussi euh, pour avoir pu te, te rencontrer à diverses reprises euh, voilà, d'avoir soutenu cette alliance de la NUPES avant l'heure euh, et donc euh, si j'ai bien compris ton programme euh, concernant l'éducation, c'est voilà, ces trois axes centraux avec en première partie, l'élargissement des critères d'attribution des bourses scolaires donc pour qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent en bénéficier euh, parce qu'il voilà, peut y avoir des, des, des critères qui sont un peu déconnectés de la réalité. Euh, deuxième chose, la prise en charge du CNED pour les familles à faible revenu et enfin la hausse du budget euh, global pour les programmes scolaires tels que le réseau Flamme euh, dont on reviendra avec notamment Anne-Henri. Euh, tu as aussi été à l'initiative ou co-signataire euh, ou alors euh, rédacteur d'amendements euh, de deux propositions de loi qui concernent l'éducation, on va y revenir aussi. Mais, euh, mais avant tout ça, je voulais te poser une question qui m'est parue assez naturelle quand j'ai regardé un peu ton parcours. Euh, l'éducation, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes engagements et, et, et en général, c'est quelque chose qui a, a l'air vraiment d'être un moteur, en fait, pour toi est-ce qu'il y a une raison spécifique ou, enfin, voilà, Pourquoi l'éducation est un thème central pour toi en tant que sénateur des euh, Français de l'étranger
4: Oui, effectivement, ouais. j'ai voulu, je siège d'ailleurs au sein de la commission euh, culture, éducation, euh, médias et sport parce que je considère que par rapport au projet de société que nous défendons, un, une société beaucoup plus égalitaire, une société donc où il y a moins d'inégalités, une société résiliente aussi sur le plan de, de l'environnement, bah, le cœur de ce projet, pour moi, ça passe par justement euh, l'éducation. Euh, C'est justement à travers l'éducation qu'on peut lutter justement contre les inégalités. C'est à travers l'éducation aussi et à travers notamment, parce que je suis très engagé aussi sur les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'on peut justement euh, être à la hauteur des défis euh, de notre temps. Et je pense qu'à travers le, le parcours que j'ai eu aussi, que, que tu as très bien résumé, euh, je vis comme vous euh, à l'étranger, je ne vis pas en France, depuis plus de 12 ans j'étais au Canada, et j'ai pu aussi voir euh, différentes façons de faire, je le vois encore plus là depuis que je suis parlementaire, puisque je me déplace un peu partout, différentes façons de faire, même au niveau de l'éducation, parce que la France même si elle a un système gratuit, un système vraiment très positif sur plein d'aspects, euh, elle est aussi une, euh, un des pays où il y a une reproduction des inégalités les plus importantes. Donc, ça questionne quelque part. Je me dis qu'il y a des choses qu'il faut aussi améliorer, qu'il faut changer, qu'il faut questionner au niveau de, de l'éducation parce que ça passe beaucoup par là. Euh, dans les quartiers les moins favorisés, bah, il y a des reproductions sociales et je considère que l'éducation est vraiment euh, l'outil privilégié pour pouvoir extirper les gens de leur milieu social, de pouvoir les permettre de progresser dans la société et de leur apporter euh, souvent des choses, des acquis que, qui ne sont pas possibles à travers, euh, à travers des fois leur famille. Euh, donc, je pense qu'au qu cœur de la gauche, le programme éducatif devrait être au cœur justement de nos préoccupations. Et je trouve, moi personnellement, que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment euh, travaillé, euh, qui mérite vraiment d'être beaucoup plus travaillé et de faire preuve d'audace d'innovation à travers les propositions qu'on pourrait faire, notamment pédagogiques, où il y a beaucoup de choses justement qui sont déjà faites en France, euh, souvent par des écoles hors contrat, donc qui sont malheureusement réservées aux plus riches. Et, euh, et moi, je considère qu'il faut les réserver surtout à, à ceux qui n'ont pas les moyens justement de se payer cette école, donc euh, les rendre plus accessibles. Donc, c'est les deux volets. Il y a le volet, effectivement, hors de France. On pourra en parler euh, ce soir. On a un réseau aussi... Euh, d'établissements français à travers le monde qui est très riche, qui est très dense. On a à peu près 566 établissements dans le monde. Et euh, il y a différentes politiques qui sont mises en place également. Euh, on en parlera aussi avec Anne, euh, j'ai vu plus tard, euh, à travers le programme Flamme. Je trouve que la richesse de nos politiques publiques là-dessus, ce n'est pas qu'il y a un réseau unique, il y a différentes politiques éducatives qui peuvent être mises en place. Tout ne doit pas passer forcément uniquement par nos établissements, ils sont très importants, mais il y a aussi différentes choses euh, qui sont aussi très utiles et qui méritent effectivement d'être beaucoup plus poussées, beaucoup plus financées, beaucoup plus soutenues. Euh, le programme FLAM en fait partie, mais il y a d'autres choses aussi comme le CNED euh, qui peut être coûteux. Donc, je fais aussi des propositions pour euh, qu'il y ait des bourses euh, qui ne soient pas que pour les établissements français, qui soient également pour euh, les élèves qui passent par les dispositifs, par exemple FLAM, puisque ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, donc un système de bourse, parce que même si c'est beaucoup moins coûteux que les établissements français, ça peut être quand même un coût pour, pour des familles. Et pareillement pour, pour le CNED, qui n'est pas pris en charge et qui pourrait éventuellement être pris en charge pour des familles qui n'ont pas accès aussi bien à des dispositifs flammes qu'à des établissements français. Donc voilà, c'est en gros, je considère que vraiment l'éducation doit être au cœur du, du, du projet de transformation de la société que, que nous véhiculons à travers l'éducation, euh, sur tout un tas de, de, de sujets euh, qui sont nos combats.
0: Et donc, pour les, pour les Français de l'étranger, euh, l'instance de l'enseignement à l'étranger, c'est central, c'est vraiment l'AEFE, donc l'agence de l'enseignement français à l'étranger, qui, qui est vraiment le plus grand réseau du monde de, de ce genre-là. Et on, a, on en avait déjà un peu parlé, mais la dernière fois, mais quel est donc le sens surtout d'avoir, en fait, à part promouvoir, bien sûr, donner l'occasion à tous ceux qui sont à l'étranger, les Français, d'accéder bah, bah, à une éducation, mais qui l'ont aussi parfois dans leur pays. Donc, quel, est, quel, est un, quel, quel serait l'autre sens aussi, sens, d'avoir de, de, un réseau, un tel réseau, tellement tellement développé également,
4: comme l'a euh, bah oui, justement, la FE ça existe en fait de, depuis 1990, c'est un établissement public hein, qui, est, qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, donc son principal objectif, c'est vraiment de servir et de promouvoir le réseau scolaire euh, des établissements français, comme tu l'as très bien dit, dans le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence, c'est 566 établissements dans un peu plus de 130 pays, donc c'est quand même quelque chose d'important, c'est vaste, ça permet aussi de coordonner notre politique éducative que qu'il ne soit pas n'importe quoi soit fait à travers le monde, à travers ces établissements. C'est un sujet un peu complexe parce qu'il y a différents statuts, il y a différents types aussi, aussi bien dans les personnels qui, qui y sont que différents types d'établissements. Ça, c'est pas toujours su, il y a, il y a trois types d'établissements. Il y a les établissements qui sont les établissements, ce qu'on appelle la gestion directe, euh, les EGD. Ça, ça concerne à peu près 70 établissements. C'est un peu les maisons-mères euh, de l'AEFE qui sont vraiment euh, des établissements publics pour le coup. Qui sont directement budgétif, dont le budget est agrégé directement auprès de la EFE. C'est la EFE directement qui le subventionne, puis c'est également à travers aussi les frais de, de scolarité euh, des, des familles. Mais c'est vraiment un établissement public géré par la EFE exclusivement. Après, il y a d'autres types qui sont ce qu'on appelle des conventionnés, c'est-à-dire qu'il y a, c'est géré la plupart du temps par des associations de droit privé euh, localement qui signent une convention justement avec la EFE concernant. Euh, une convention administrative et financière, euh, souvent par rapport aussi à des, à des règles pédagogiques euh, entre l'AEFE et ces établissements-là. Et puis souvent, euh, la participation financière aussi à travers le dédèchement de personnel euh, de l'éducation nationale. Parce qu'une des richesses aussi de notre réseau, c'est de permettre, dans les établissements français à l'étranger, d'avoir des personnes qui sont passées par, euh, qui sont titulaires de l'éducation nationale il y a un mix qui est fait il y a des gens qui sont recrutés localement puis il y a des titulaires de l'éducation nationale pour permettre de transmettre en fait cette éducation cette éducation française et puis il y a un troisième mais ça ça a beaucoup d'importance parce que en fonction du curseur qu'on choisit EGD conventionné et le troisième qui est les partenaires alors là c'est souvent un peu plus décrié puisque c'est quelque chose de, 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 de beaucoup plus privé où c'est vraiment des établissements qui sont gérés également par des associations de droit privés où il y a beaucoup moins de participation financière où des fois il y a un contrôle qui est peut-être moins serré et, et qui pose peut-être un peu plus de problèmes quand on parle de privatisation rampante de l'éducation française c'est des choses qui reviennent souvent c'est parce qu'on a tendance à favoriser le développement de ce troisième euh, des partenaires plutôt que des EGD qui n'ouvrent plus ou éventuellement déconventionnés, puisque souvent, des fois, on assiste à des déconventionnements pour aller vers quelque chose de, de plus partenaire, à savoir que les partenaires, on a encore moins de contrôle sur les frais de scolarité, qui peuvent connaître aussi des variations très importantes à travers le type d'établissement que j'ai énuméré et à travers aussi le type de pays où on est, parce que ces établissements souvent se mettent en concurrence dans une forme d'offre éducative dans les pays dans lesquels ils sont, qui peuvent faire varier les prix du simple au double. Donc ça, c'est un enjeu très important également qu'il faut avoir en tête, puisque comme ça a été très bien rappelé par Asma, on propose nous-mêmes des politiques publiques où on a des bourses scolaires pour les, nos ressortissants, pour qu'ils puissent étudier dans les établissements français. Ça peut être coûteux en fonction des, 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 des prix, hein, puisque ça peut aller très cher. Moi, j'étais au Canada, c'était des prix assez modérés parce qu'il y a des ententes avec certaines provinces dans le Québec qui permettent d'avoir des prix plafonnés. Mais vous allez aux États-Unis, c'est des 20 000, des 25 000 dollars par an. Donc, ça peut, être, ça peut être très, très coûteux pour les familles. Même quand vous participez avec une bourse à 50 il vous reste 10 000 dollars à payer, ce qui peut être un frein pour, pour des familles d'où le développement de, de, de propositions alternatives euh, comme les flammes. Et puis il y a aussi, là je ne vais pas être trop long non plus, mais il peut y avoir aussi, et c'est quelque chose qui est tout à fait honorable, on est dans un pays, dans un autre pays, la volonté de, de, de familles aussi de s'intégrer dans leur pays accueil à travers le système d'éducation du pays dans lequel ils sont, ça permet d'être pleinement intégré dans le pays également, d'apprendre notre langue, d'être pleinement intégré et de vouloir à côté... Euh, garder le français et de pouvoir l'exprimer et de développer euh, euh, un multilinguisme euh, qui, qui est aussi tout à fait bénéfique c'est pour ça qu'il ne faut pas aller forcément à l'encontre de ça non plus euh, donc, euh, donc voilà je ne sais pas si ça résume bien et ça répond bien à ta question parce que c'est quelque chose de c'est un gros bateau hein, euh, la UFE et l'enseignement des français à l'étranger je sais que des fois on peut, on peut s'y perdre rapidement
1: Je ne sais pas si tu voulais répondre là-dessus, Mathias, directement.
0: Bah, euh, on, a, on, on en avait effectivement parlé la dernière fois et on avait aussi parlé que, non, que M. Macron avait donné son objectif pour lui, c'était doubler les, les effectifs en, en, en 10 ans, enfin d'ici à 2030, et puis arrangez-vous comme vous voulez, sans argent. Et si maintenant, maintenant, si on s'imagine, euh, il y avait un, un gouvernement euh, NUPES, qui serait là, <rire> et, et donc en fait, quel, quel serait finalement le, euh, le, le but de cette agence, de notre point de vue, enfin à ton, à ton avis, quel devrait être le but, la feuille de route pour cette agence, euh, autre que simplement un chiffre donné comme ça et un horizon euh, un peu finalement très, euh, très superficiel, je veux dire, euh, quel devrait être voilà, le rôle donné à cette agence pour,
4: euh, pour un ben. gouvernement l'UPES? Bah déjà, nous, on est très attaché justement au service public. Euh, on ne considère pas qu'il faut faire le, le tout privé, au contraire, parce que même si l'objectif, il peut être noble de la part du président de la République, c'était de doubler justement les, les effectifs des établissements, le nombre d'élèves euh, à horizon de 2030. Alors, au rythme actuel, euh, ça ne serait réalisé qu'en 2050. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas pour l'instant en voie d'être réalisé, et surtout, et c'est très, très juste, ça, pas été, ça ne souhaite pas être réalisé avec ne serait-ce qu'un centime d'argent public supplémentaire. C'est-à-dire qu'on veut on parler de l'AEFE, euh, qui est quand même le, le, le corps qui permettrait ce développement. À partir du moment où on veut doubler les effectifs et qu'on ne double pas le budget de l'AEFE, automatiquement, on se dirige vers des ouvertures d'établissements que je citais tout à l'heure, qui sont des établissements partenaires à gestion privée, euh, des fois on peut le dire, des fois des machines afriques euh, qui ont des, beaux, euh, des belles infrastructures, mais qui n'ont pas toujours également, la, en tout cas qui ne permettent pas, ne serait-ce qu'au personnel, de bénéficier de conditions de travail des fois dignes, de bonnes rémunérations. Ça se fait des fois au détriment euh, des rémunérations euh, des personnels et donc euh, des statuts aussi. Euh, puisqu'il y a souvent, euh, à l'absence totale même de titulaires de l'éducation nationale, personne détachée ou autre. Donc ça, ce n'est clairement pas le modèle que nous, nous défendrons. Nous, on défendrons un modèle beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire qu'en redotant, pas forcément avec cet objectif de doublement au départ d'ailleurs, essayons de faire en sorte de stabiliser déjà notre réseau, de le doter de suffisamment d'argent pour pouvoir aider nos compatriotes euh, qui sont aussi, qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants, en raison du prix exorbitant des frais de scolarité, donc de pouvoir revoir aussi la manière dont on accorde les conventionnements en ayant de, de nouveaux critères quelque part qui permettent d'avoir une gestion plus serrée et d'avoir des revendications aussi par rapport aux frais de scolarité notamment, et également de permettre à nos ressortissants d'avoir effectivement des, des conditions élargies pour qu'elles puissent beaucoup plus bénéficier des bourses scolaires, parce que malheureusement, il y a des effets de seuil qui font qu'il y a des familles qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants, puisqu'ils ne sont pas pris en charge suffisamment par le système des bourses scolaires. On, avant, il y avait, je me souviens qu'à l'époque où, où j'étais élu consulaire, au tout début, on arrivait à attribuer des bourses à 100% pour des familles qui n'avaient vraiment pas beaucoup de moyens, je peux vous dire que... Au fil du temps, c'était très rare que des personnes soient prises à 100%. Ça, ça avait tendance à diminuer. Donc, euh, c'est une vraie difficulté. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une politique plus globale. Et surtout, ne pas uniquement s'enfermer à travers l'EFE, développer aussi toutes ces, euh, ces, ces solutions alternatives également, à travers les femmes qui sont très peu dotées hein, au niveau du, euh, de leur budget. Donc, je pense que quelque chose qu'il faudrait accélérer et amplifier et soutenir beaucoup plus, puisque ça ne l'est pas assez euh, actuellement. Donc, c'est vraiment euh, d'avoir une vision euh, plus globale qui toucherait même au-delà de, euh, de notre enseignement, puisque le but euh, d'avoir euh, ces établissements français à l'étranger, c'est justement un petit peu un soft power, c'est une diplomatie douce de la part de, de notre pays, d'influence euh, en quelque sorte, qui permet, et ça c'est une richesse aussi de notre réseau, qui n'est pas suffisamment... Euh, mises en avant, mais les établissements français ne sont pas destinés qu'à des Français. Euh, majoritairement, les personnes qui sont dans les établissements français ne sont pas français. Ce sont des personnes qui viennent du pays local euh, ou qui viennent d'autres nationalités, d'ailleurs, qui vivent dans le pays, mais c'est très majoritairement pas des Français. Et je pense que ça, il faut que ça le reste, quelque chose de très, de très positif. Ça permet aussi le brassage des cultures euh, au sein de nos établissements, des, des, des établissements d'ailleurs multiculturels, euh, à bien des égards, et je pense que ça, c'est une richesse aussi, aussi bien pour les Français qui y vont que pour les personnes qui, qui y sont. Je pense que c'est un, un beau modèle à préserver. Et il faut qu'on ait une ambition que j'appelle moi aussi, et ça, est, tout est lié finalement, une forme d'ambition francophone qui va avec. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de politiques et d'outils à travers nos instituts culturels, les alliances françaises, euh, nos, nos établissements, qui devraient être vraiment aussi avec une logique de rayonnement francophone, euh, dans le sens où je pense qu'il faudrait qu'on facilite euh, les échanges à travers les pays francophones, à travers notamment, et ça c'est une proposition que nous ferions si nous étions au pouvoir, un visa francophone euh, qui permettrait de faciliter les déplacements, les échanges, puisque à l'heure actuelle, vous avez par exemple beaucoup de personnes qui vont dans nos établissements qui ne sont pas français comme je vous le disais et qui ont toutes les misères du monde alors qu'elles ont fait toute leur scolarité dans notre réseau pour aller en France pour poursuivre des études supérieures en France elles sont bloquées des fois même il y a des visas qui leur sont refusés ce qui est complètement aberrant vous avez passé toute une scolarité à former des gens et à un moment donné vous leur dites bah non vous ne venez pas en France vous n'êtes pas pas poursuivre vos études en France et, et c'est ça qu'il faut briser aussi parce que quelque part ça ça, ça ni que ni tête ça ne fonctionne pas il n'y a pas de vision par rapport à ça, véritablement. C'est ce qui manque dans la politique actuelle, c'est qu'il n'y a pas de vision et d'ambition francophone pour faire rayonner également notre réseau en le partageant également à travers d'autres pays avec d'autres pays francophones, que ce soit en Afrique euh, ou en Europe. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il qu faut qu'on porterait également si nous étions euh, au gouvernement.
1: C'est vrai que tu as, as pu évoquer pas mal de, de points là, dans, ta, dans, dans ta réponse. Je... On, a, on avait une, une dernière question qui, est, qui portait, euh, mais ça, ça complète peut-être euh, ce que tu disais aussi, avec le fait que euh, les gens qui ont fait toute leur scolarité dans un établissement euh, ont des difficultés ensuite à revenir ou à, à venir ou à revenir, si c'est des binationaux par exemple en, en métropole. Euh, quel est donc le regard que portent les autres parlementaires, donc les autres, les autres sénateurs et sénatrices sur l'AEFE, donc les sénateurs et sénatrices qui ne sont pas français et l'étranger euh, Parce qu'on. On... Des fois, voilà, quand on est hors de France, on a vraiment un peu notre micro-cause. Mais alors, comment perçoivent-ils ça Et est-ce que c'est quelque chose qui est important Est-ce que c'est quelque chose qui est connu euh, Notamment les autres personnes qui siègent avec toi dans la, dans la commission culture et éducation, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, quels sont les retours que tu as, toi, au niveau, au niveau du Sénat sur cet organisme qui est, euh, qu est l'AEFE
4: Alors, effectivement, c'est valable ce sur voilà. de problématiques qui sont liées aux Français établis hors de France c'est des choses très méconnues euh, par les autres parlementaires. Hein. Ils ne connaissent pas du tout euh, nos problématiques et c'est tout l'intérêt d'avoir des parlementaires qui soient issus des Français de l'étranger. Et Je pense que d'ailleurs, il ne faut pas qu'on nous soyons uniquement une caisse de raison et ça, c'est important, c'est la première chose que nous faisons des Français de l'étranger, mais il faut qu'on montre aussi l'utilité à travers ce dont je parlais, les expérimentations à travers le monde, le terrain fertile qui est le monde finalement à travers plein d'idées, plein d'innovations, plein de créations qui sont faites sur le terrain par plein de citoyens et citoyennes, qu'ils soient français ou non d'ailleurs, pour leur montrer l'intérêt d'avoir des parlementaires qui représentent les Français établis hors de France dans le débat public français aussi, à travers qu'est-ce qu'on peut apporter dans le débat français de nouveau. Mais sur la question de l'AEFE, dans ma commission enseignement, ce n'est pas forcément là où ils en ont le plus connaissance parce que comme le, le ministère de tutelle, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est au niveau de la Commission des Affaires étrangères finalement où ils traitent beaucoup de cette question-là au travers le, le budget qui est étudié chaque année. Mais sur toutes les politiques qui concernent les Français établis en France, c'est clairement ce que connaissent le plus les parlementaires. Euh, les parlementaires sont au courant à travers le rayonnement de la France, à travers la francophonie, que nous avons ce réseau euh, très important et très vaste euh, à travers le monde ça c'est connu alors sur l'AEFE les détails de l'AEFE non pas forcément ne sont pas forcément au fait de tous ces sujets-là mais par contre c'est clairement intégré euh, notre réseau euh, puisque certains même d'entre eux euh, ont vécu à l'étranger hein, même s'ils ne représentent pas les, les, les Français de l'étranger je connais plusieurs parlementaires euh, qui eux-mêmes ont vécu au Maroc ou d'autres pays sont passés par des établissements français donc ce qui permet justement de, 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 les, de les connaître puisqu'ils y sont passés eux-mêmes donc il y a pas mal de parlementaires aussi qui sont passés par notre réseau à l'étranger ce qui leur permet de voir aussi tous les bénéfices qu'il peut y avoir donc sur ce sujet-là on a, on a moins de difficultés parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu surtout au Sénat où la représentation en plus des Français de l'étranger est beaucoup plus ancienne qu'à l'Assemblée nationale, puisque ça fait à peu près à la fin des années 40, 1940, qu'il y a cette représentation au Sénat. Ce qui est moins le cas à l'Assemblée nationale, puisque déjà, ils sont plus nombreux. Et, et donc, en proportion, les députés sont moins nombreux et euh, des Français de l'étranger. Et ça n'existe que depuis 2012. Donc, c'est quelque chose d'assez récent, hein, qui va devoir se perpétuer dans le temps pour montrer, et je pense qu'il y a un vrai défi pour nous, constant, euh, de montrer l'intérêt d'avoir euh, ces parlementaires-là. Je pense que ça, c'est très très important. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, d'où le fait que je pense qu'il y a le volet, montrer les problématiques de nos compatriotes établis hors France. et ils sont nombreux, parce qu'on a des gros, des gros, des gros des défis très importants, surtout dans un monde où les déplacements étaient plus importants, où les culturel, universitaire, où les déplacements ont été beaucoup plus importants que par le passé, donc avec des défis très importants au niveau des calculs des retraites, notamment la reconnaissance des diplômes, enfin beaucoup de sujets qui ont une importance euh, importante. Et en même temps, l'autre volet de disant, bah, le débat public français, et on le constate nous quand on est à, à l'extérieur de la France, et des fois focus sur certains sujets. Et qui nous paraissent non essentiels, qui sont même des sujets de diversion par rapport à des, des vrais sujets sur lesquels on devrait travailler. Et pour moi, l'éducation en fait partie. C'est le vrai sujet sur lequel on devrait travailler, on devrait se focaliser pour améliorer la, la, la situation des Français et la société française. Et, euh, et donc, ça, c'est d'apporter ça, ce recul. Moi, je sais qu'à travers les voyages que je fais en rencontrant la communauté française, j'essaie de voir aussi des pratiques politiques des pays qui peuvent être innovantes et intéressantes pour les répercuter, m'en inspirer, parce que des fois, les gouvernements s'inspirent de politiques ultralibérales ou d'autres pays, sans connaître toutes les implications et tout, toutes les choses dans sa globalité. Et je pense que nous, on a cette capacité, à travers vous d'ailleurs, à travers les personnes qui sont sur le terrain, euh, qui sont souvent des chercheurs, mais pas uniquement, qui vivent des réalités, qui peuvent les apporter. Et nous, on peut être le porte-voix de ça euh, au Parlement, pour, pour euh, enrichir finalement le débat public euh, en France aussi. Yann, mais merci beaucoup. Vraiment, ça, ça a été
0: ça. On est allé beaucoup plus loin que, que la non On l'a mis dans cette dimension euh, presque géostratégique, non Et ce qui était très très intéressant, justement, ça, ça, ça nous permettait d'élargir les, les horizons. Merci, merci mille fois d'avoir d'avoir pris le temps pour venir chez nous. Merci à vous. On te souhaite vraiment tout le tout le bah, tout le bien encore
4: mais <rire> pour vous, la suite.
0: Continuation. Je rappelle que tu as aussi un canal Telegram, non Sur lequel on peut te suivre. Oui,
4: exact. vous envoie de l'information oui. euh, euh, concernant les Français de l'étranger, vos droits et euh, les politiques qui sont... Les combats qui sont menés au Parlement également euh, sur des sujets... Et des... sur Instagram
1: ouais. également. Je pense qu'on pourra mettre dans la vidéo YouTube les liens vers, euh, vers tes réseaux euh, Instagram et, et Telegram du coup.
4: Et bravo pour ce que vous faites aussi, bien évidemment. Je trouve ça très utile. Euh, ça, c'est également une participation citoyenne au débat qui est très utile, ce que vous faites et merci à vous
1: ah, merci beaucoup merci avec les moyens du bord donc citoyen. ici <rire> <et citoyens>. voilà <rire> bonne soirée à à toi. bonne
4: soirée salut,
0: salut. Et, et puis on va enchaîner directement non avec euh, on va continuer donc sur cette thématique là qui, euh, que Yann a déjà mentionné et cette fois-ci voilà. il s'agit des, des, des flammes du français langue maternelle donc pour cela on accueille Anne-Henri euh, Anne-Henri Werner Bonjour Anne, bienvenue dans Allô la Nupes.
3: Bonsoir à tous et merci pour l'invitation.
1: Bonsoir Anne, c'est vraiment super de, de t'avoir parmi nous ce soir, surtout que tu es continu dans, dans le rang des experts et expertes de l'éducation. Euh, je vais peut-être faire une, une rapide, rapide présentation et puis ensuite on, voilà, tu pourras nous parler plus en détail du, du réseau Flamme. Alors encore une fois, voilà, n'hésite pas à... à rajouter des, des informations qui te semblent également pertinentes. Alors, tu es une ancienne conseillère consulaire euh, et responsable de groupe d'animation enfantine de Francfort. Euh, tu es installée en Allemagne depuis 28 ans, euh, traductrice, euh, traductrice euh, voilà. euh, anglais, français, allemand, c'est ça Oui. <rire> voilà, J'ai bien appris. <rire> et oh, donc… Oh. Euh... <rire> Et, euh, et voilà, tu vas nous parler de, de justement voilà, de ce programme de consolidation du français langue maternelle, donc flamme qui vise vraiment à favoriser la pratique Extrascolaire cette fois, donc on, on sort de l'AEF dans le sens où voilà, c'est des choses qui devraient être faites normalement euh, l'après-midi ou en fin de fin d'après-midi une fois que les enfants ont, ont fini l'école. Et euh, voilà, ça vise particulièrement les, les enfants euh, d'expatriés français, mais également de familles binationales, euh, voilà, ou alors des, voilà, des familles qui, qui aimeraient que leurs enfants aient un, une première approche avec, euh, avec la francophonie et, et le français en, en globalité. Alors, le réseau Flamme, euh, peut-être que tu peux voilà, nous en dire davantage dessus. Euh, C'est né en 2001, il y a une plus de 170 structures. Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un peu les, les grands tenants et
3: aboutissants de, de, de ce réseau et, et quelles sont les activités proposées Oui, euh, bah, d'une manière générale, tu as bien, as bien résumé. Je voudrais juste préciser, euh, oui, tu parles de 170 euh, structures et puis donc d'un euh, réseau qui est né en 2000 à peu près. Mais en fait… Avant la création de ce réseau FLAM, ou de ce, en fait ce dispositif FLAM, je reviendrai après sur ce terme de dispositif, il y a déjà un historique 20 ans avant. Euh, FLAM, finalement, même si ça ne s'appelait pas, FLAM, ça n'existait pas, est né euh, il y a presque 40 ans, euh, l'année prochaine, en 2024, sera 40 ans, et c'est né en Allemagne, à Francfort puisque donc euh, la structure euh, dont je suis encore responsable aujourd'hui, l'animation enfantine, euh, est née de l'initiative de parents français qui avaient mis leurs enfants euh, dans des écoles allemandes, ici à Francfort, et qui se sont rendus compte euh, bah, que même si eux parlaient français à la maison, les enfants, euh, bah, ils prenaient tout simplement ce qu'il y avait autour d'eux, et à la maison, ils ne parlaient qu'allemand. Euh, C'était très difficile de la faire parler français, et donc, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler euh, le français. Et ils ont eu cette idée de créer des groupes d'activités ludiques en dehors euh, de la scolarité et surtout en dehors de la famille. L'idée, c'était parler français en dehors de la famille euh, pour donc stimuler le, la langue française auprès de leurs enfants. Et puis, ben, ça a eu euh, énormément de succès. Et euh, c'est comme ça qu'a été créée l'animation enfantine qui existe encore aujourd'hui. Euh, et puis ça a fait des émules. Il y a eu d'autres groupes qui se sont créés euh, en Allemagne et puis ensuite dans d'autres pays, euh, d'abord d'Europe, euh, aux Pays-Bas, beaucoup au Royaume-Uni, euh, en Espagne. Et puis ça a fini par traverser euh, l'Atlantique, beaucoup de créations euh, aux États-Unis. Et donc, euh, euh, et c'était toutes des associations. De droits privés, bien sûr, local, des initiatives parentales, euh, mais qui n'étaient pas absolument pas euh, en réseau. Euh, à la fin des années 90, une euh, sénatrice des Français donc euh, comme Yann, <rire> que nous avons entendu tout à l'heure, euh, Monique serézier bain euh, a eu l'idée, enfin, a, a pris conscience que finalement c'était important, parce que ce sont quand même des enfants français, euh, qui n'avaient pas accès à, à l'enseignement français, euh, que c'était important de soutenir euh, ces associations, parce que visiblement, il y avait vraiment une, une forte demande. Et donc, elle a œuvré pour euh, faire acter euh, un dispositif, là je reviens sur le terme dispositif de subventionnement de ces, de ces initiatives, et c'est ce dispositif qui s'appelle FLAM. FLAM, ça veut dire français langue maternelle. Donc, à partir de cela est né donc ce dispositif de subventionnement euh, qui subventionnait à l'époque uniquement euh, les flammes qui démarraient pendant cinq ans sur une manière régressive. Alors ça, 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 ça continue, hein, ce, cette aide au démarrage. Et ensuite, euh, alors, par la suite, il y a eu, il y a eu plusieurs évolutions. Euh, il y a eu également un subventionnement pour des projets Ponctuel, un petit peu comme le staff. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà parlé du staff dans, dans, dans l'émission, euh, un, un, un peu calé sur, le, sur, sur la même chose. Mais, parce parce on peu peu
1: peut juste rappeler euh, l'acronyme, donc c'est euh, soutien au tissu associatif euh, français, français à
3: l'étranger. Voilà, Fran voilà, exactement, on mmh. français à l'étranger. Ce qui, qui fonctionne également sur la base de projet. Il faut présenter un projet et puis, selon certains critères, on, on peut obtenir une subvention. Donc Flamme euh, a également un. un un dispositif donc, de, de subventionnement. Donc, il y a, il y a deux sortes de subventionnement, subventionnement au démarrage, subventionnement projet et subventionnement également, euh, subvention également si on veut faire des, des rencontres régionales, des regroupements euh, régionaux. Donc, tout ça, ça, ça a évolué, euh, mais… Euh, et, et donc, le, le FLAM est sous la gestion de l'AEFE également, dont, dont on a, donc, qui, qui gère également l'agence, qui gère également les… Les, euh, les établissements. Mais FLAM reste, reste quand même quelque chose d'un petit peu à part. Euh, c'est pour ça que souvent, on parle du programme flamme mais souvent, je dis non, ce n'est pas un programme, c'est juste le dispositif de subventionnement. Et euh, Tout à l'heure, on parlait donc de euh, 170 structures. Bah, pour le moment, en fait on ne sait même pas combien il y a de FLAM euh, au monde, étant donné que l'AEFE euh, recense les flammes une fois qu'elles ont eu un subventionnement. Mais après ça, comme elle ne s'en pas vraiment entre deux subventionnements où, euh, euh, voilà, il n'y a, a pas de suivi, finalement, si une flamme disparaît, ils ne le savent pas. Hein. Et nous, nous sommes persuadés aussi, et d'ailleurs, nous en connaissons, qu'il y a des associations qui font du flamme et qui ne sont pas répertoriées par la VFE parce qu'elles n'ont jamais demandé d'argent. Donc euh, là, c'est un des... Euh, une des tâches euh, qu'on s'est donné de, de, de faire une cartographie peut-être un petit peu plus euh, précise. Puisque ce qui s'est passé quand même ces, euh, ces, ces, derniers, ces dernières années, c'est que euh, finalement, grâce... Hein, comme quoi il y a eu aussi des bonnes choses grâce à la crise euh, Covid, les associations Flammes ont commencé à se parler dans le monde entier. On a commencé à faire en 2020 des, euh, des zooms, des visios, des euh, voir un petit peu qui fait quoi, comment, etc. Et ça a été donc, un travail un petit peu donc, euh, de, 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 de longue haleine et nous avons créé il y a un an maintenant une fédération, une, fédéra une, donc, une association loi 1901 qui a vocation, à, euh, à fédérer les flammes pour mieux porter leurs intérêts donc vis-à-vis -vis des institutions, vis-à-vis hein, -vis de, de, de l'AFE, du ministère. Nous avons déjà commencé à, à, à discuter avec eux et nous avons déjà beaucoup d'acquis. Et puis, vis-à-vis -vis aussi donc, euh, des flammes, voir comment les aider, comment, comment les aider à monter peut-être des projets, comment les aider pour les demandes de subventions qui sont très, très compliquées à monter parce qu'il euh, faut savoir que la plupart des associations Flamme fonctionnent uniquement sur du bénévolat. Et un dernier chiffre, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'AEFE, euh, les établissements AEFE, ça représente à peu près 380 000 enfants. Or, sur ces 380 000 enfants, il n'y a qu'un tiers d'enfants français. Donc, il y a un gros potentiel d'enfants français qui n'ont pas accès à l'enseignement français à l'étranger.
0: Justement, Anne, je voulais te demander sur, sur ces, ces enfants, ou plutôt ces familles qui viennent dans les réseaux Flammes. En général, c'est quoi la, leur motivation Est-ce que c'est une question simplement pratique, qu'ils n'ont pas accès aux établissements à feu Ou est-ce qu'il y a une question plus pédagogique, qui ne partagent pas forcément la pédagogie française Ils préfèrent euh, être dans, comme l'avait dit Yann aussi, s'intégrer plus dans le système local et donc avoir quelque chose de parallèle Ou euh, voilà, comment, comment en général général, sont les gens qui. Bon, J'imagine, qu on ne peut pas tout généraliser, ouais. bien sûr. Mais... Oui, ben, mais
3: on trouve tous les cas de figure, en fait. Hein. Euh, et par exemple, moi, ici, nous, ici à Francfort, on a un, un, un cas typique parce qu'on a tout ici à Francfort. Hein. On a une école française, on a une école européenne, on a une école dans des écoles internationales, et il y a Flamme aussi. Euh, donc, on a typiquement euh, des familles pour lesquelles euh, le lycée français est trop cher. Hein. C'est euh, malgré les bourses. Et là, je dirais que ça va toucher peut-être euh, les classes moyennes, pour qui, qui ont des quotités de bourse qui ne sont quand même pas très, très intéressantes. Donc, quand on a deux ou trois enfants, ça fait un trop gros budget, donc, des, euh, pour des raisons financières. Après, nous avons quand même pas mal de familles nationales aussi qui préfèrent, qui n'ont pas forcément vocation à rentrer un, ou à aller un jour en France, à vivre en France, et qui donc ils préfèrent que leurs enfants soient scolarisés dans le pays euh, où ils vivent, dans la culture où ils vivent, hein, mais qui veulent évidemment comme... Au moins un des deux parents, enfin, le, le, la base de flamme, c'est qu'en général, au moins un des deux parents est de langue maternelle française, qu'il soit français de nationalité ou euh, nous on est aussi, des Belges, des Québécois, euh, des enfants euh, d'Afrique, enfin voilà, d'origine africaine, euh, c'est également la francophonie. Hein. Euh, donc il y, y a également cet, cet aspect-là. Et par contre, il y a également dans le monde des flammes qui se sont créées, dans des endroits où il y a des déserts, un petit peu d'éducation française, où, les, où, où le, le prochain lycée est beaucoup trop loin. En fait, Donc, on trouve un petit peu de tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise le réseau flamme, c'est une très, très grande diversité de situations et de besoins, de besoins locaux, de, de, de contextes de contexte locaux. Un petit exemple là-dessus, euh, par exemple aux États-Unis, il y a certaines flammes euh, qui se sont spécialisées même dans euh, l'aide la à la préparation à des adolescents euh, qui sont donc français, euh, scolarisés dans le système euh, américain, mais qui souhaiteraient euh, réintégrer des universités francophones, les amener à un niveau de français qui leur permettent d'intégrer une université francophone. Nous, on n'a absolument pas ici, par exemple en Allemagne, dans les, les, les flammes d'Allemagne, on n'a pas, pas ce besoin-là. Parce qu'en général, les enfants, après le primaire, ils intègrent un collège à Bibac, où ils vont pouvoir avoir un niveau de français. Nous, on les amène un petit peu là, on les soutient jusque là. Donc, il y a des, il y a des situations très, très différentes selon les contextes locaux. Et justement, je pense qu'il y a aussi des activités différentes en fonction des âges.
1: Euh, je sais qu'à Francfort, j'avais pu écouter une ou deux émissions des, des manges micro, donc qui sont justement les jeunes ados, euh, qui ont une chronique radio bimensuelle, donc qui, qui nous font une, bonne, une belle concurrence. <rire> euh, et alors, est-ce que tu peux peut-être nous en dire davantage sur ce... ce cet atelier de mange-micro, et puis même en, en règle générale, euh, est-ce qu'il y a des ateliers pour adultes aussi Parce que finalement, les, la langue maternelle, peut-être que des fois, on est en lien fort au sein du, du noyau familial et puis après, on part dans, pour ses études dans une autre ville. Et en tant que binational, euh, peut-être qu'à la fin de ses études et au début de la vie active, on se dit « Ah, on a enfin du temps pour euh, améliorer son français. » Est-ce que là, du coup, ce sont plutôt les instituts français qui prennent le relais Ou alors, est-ce que comme pour les binationaux, la langue française et le français, enfin la langue maternelle, je veux dire et le français. Est-ce qu'il y a quand même des activités qui sont faites au sein de, de dispositif flamme pour les adultes Ou alors, oui,
3: voilà. Alors, pour, wow. euh, je, vais, je vais enchaîner d'abord sur les, sur les adultes. Alors, n'est pas prévu dans le dispositif flamme. Parce que le dispositif flamme, c'est vraiment. Euh, euh, enfin tel qu'il est prévu par, par l'AEFE, par le gouvernement, et euh, ce qui est subventionné, enfin, du moins d'une certaine manière, c'est euh, permettre un accès à un enseignement français à des enfants qui sont hors du réseau euh, AEFE. Donc, c'est uniquement les enfants. Il y a peu, alors à ma connaissance, il y a peu de structures qui font également, qui développent également quelque chose pour euh, les adultes, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément... Euh, la demande. Je sais qu'il y a par exemple une Flamme en Croatie qui a un programme adulte parce qu'ils ont une, une, une population de personnes, si je me souviens bien, qui sont françaises, mais qui ont depuis plusieurs générations, mais qui sont de plusieurs générations en Croatie, qui ont un peu perdu le, le lien avec la langue française et euh, donc qui veulent recréer, recréer ce lien. Et donc cette structure leur donne également des, 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 du soutien en français. Sinon, par exemple, en Allemagne, on n'a pas, pas vraiment besoin de ça. Ce dont beso ont, ont besoin les adultes, par contre, et là, c'est là où on intervient à travers leurs enfants, c'est de créer quand même une sorte de un petit peu de communauté francophone. Puisqu'on a, a surtout, nous, des familles qui sont très peu dans les, je dirais dans les, milieux, dans les milieux français de, 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 de la ville. Là, ce sont des familles qui sont souvent binationales, donc très bien intégrées dans le tissu social euh, allemand euh, ou euh, anglais ou. Euh, hollandais, etc., euh, et qui sont contents de retrouver une espèce de petite communauté familiale française par l'intermédiaire de, de, de ces groupes flammes. Donc, il y a un support quand même, euh, pas du point de vue linguistique, mais du point de vue culturel, un support euh, aux parents, puis un support surtout aussi donc, à l'aide à euh, l'enseignement du, du, du français pour, leur, pour leurs enfants. Euh, et d'ailleurs, nous, nous commençons ici à Francfort par un bébé club, c'est-à-dire que euh, des mamans et même de plus en plus de papas qui prennent un elternzeit, qui prennent un congé parental, euh, viennent euh, dans ce bébé club avec leur enfant, faire connaissance avec d'autres parents, euh, se remettre à chanter des contines françaises, euh, voilà, se remettre un petit peu dans le bas <rire> du, du français. Et il y a beaucoup d'amitiés qui, qui se nouent dans ces, euh, ces groupes-là et qui perdurent souvent sur. Euh, tout, pendant toute l'enfance, la, 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 en fait, euh, l'éducation euh, des enfants. Euh, maintenant, pour revenir à notre groupe des manches micro, notre groupe radio, alors là, pour nous, c'est un peu l'aboutissement. C'est-à-dire que nous avons donc des, 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 des groupes, euh, les enfants sont par tranche d'âge et donc on commence avec les tout-petits. Et euh, on s'est aperçu il y a... Il y a euh, ça fait huit ans, maintenant, déjà, qu'on a lancé le groupe radio. On s'est que qu'après le primaire... Hein, on perdait les enfants parce qu'ils partaient au collège, bien souvent dans des classes à bibac, mais qu'il y avait quand même certains, certaines familles qui voulaient continuer quelque chose. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut leur proposer et euh, donc là, on a une de nos animatrices que, que tu connais aussi, Yasma, euh, Daniel euh, capron thriller qui a eu cette idée, qui avait entendu parler d'un projet radio en, dans une école en France et qui s'est dit « et si on se lançait euh, là-dedans » Et euh, c'est quelque chose de fantastique parce que euh, là, c'est une espèce d'aboutissement de, 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 tout, de toutes ces années qu'elles ont passées à l'animation enfantine et où ensuite les enfants produisent véritablement quelque chose. C'est-à-dire qu'ils euh, font, euh, avec leur animatrice, euh, ils choisissent leur sujet, euh, ils font leurs interviews. Euh, L'année dernière, ils ont interviewé par exemple euh, une association qui s'occupe des droits des femmes en Afghanistan, ils ont interviewé des représentants de l'association Solidarité laïque, ils se sont intéressés aux élections et à la politique, et ils ont notamment interviewé Yann Chantrel, <rire> on revient toujours sur les mêmes. Donc, voilà, ça, ça, ça leur donne une ouverture et ils vont... Euh, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est que c'est un véritable studio d'enregistrement euh, radio et ils vont donc une fois par mois, en studio, en direct, enregistrer leur émission. Enfin, présenter leur émission.
0: Alors, juste commenter quelque chose que tu as dit, tu as parlé de cette communauté. Euh, je peux quand même témoigner parce que moi, j'ai des enfants qui sont à la EFE, enfin, dans un établissement, pas aux flammes Mais effectivement, c'est une des les choses les plus appréciées. En plus, c'est un petit établissement, enfin, cette communauté de parents, euh, c'est voilà, extrêmement agréable. C'est en fait.
4: très agréable. Et c'est ouais, quelque chose de... apprécié.
0: Ouais. Et, et, et pour finir maintenant, euh, peut-être euh, vers le futur, donc se projeter dans le futur, tu as parlé déjà que la, bah, la, as parlé de comment la crise euh, Corona a transformé un peu votre, euh, vos associations. Euh, comment maintenant, quels sont les, les enjeux en fait, qui, qui se présentent devant, euh, donc devant tout ce, ce réseau flammes
3: Alors, Les enjeux, ben, c'est de faire évoluer en fait, euh, cette, ce réseau, euh, de le faire s'étendre finalement, c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette fédération qui est euh, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure un petit peu aussi, euh, un peu un lobby hein, aussi pour défendre les intérêts des flammes pour que les flammes soient mieux intégrées dans le tissu de l'enseignement français à l'étranger euh, et je dirais que le, le, le gros défi ce sera un petit peu peut-être d'institutionnaliser un petit peu tout en conservant la liberté euh, et la diversité pédagogique et organisationnelle dont on a besoin pour pouvoir répondre aux, aux, aux besoins locaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer non plus un programme fixe avec des objectifs, avec des programmes etc, ça ne rentrerait pas, dans, ça rentrerait pas dans, dans le concept donc il va falloir faire euh, euh, harmoniser un petit peu tout ça. D'ailleurs, on s'en aperçoit beaucoup quand on, quand on quand nous discutons donc avec euh, toutes les flammes. On s'aperçoit, on a le, le petit dénominateur commun qui est euh, de proposer du français à des enfants qui ne sont pas dans les, dans le réseau. Mais à côté de ça, il y a une telle diversité que bon, bah, il faut voilà, il faut toujours trouver un petit peu euh, comment comment euh, 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 satisfaire tout le monde finalement, tous les besoins. Un autre défi, ça va être le financement parce que donc cette année, grâce à l'action justement qu'a fait la, la, la fédération, nous avons réussi euh, à obtenir du ministère un budget quand même beaucoup plus important, parce qu'en fait le budget flamme, il n'arrêtait pas de baisser. Hein. Il y a quelques années encore, euh, je ne sais pas, 2017-2018, on était à 600 000 euros, et puis tout à coup, il est tombé à 250 000 euros, pour le monde entier. Hein. <rire> donc, euh, il, y avait, il, il fallait le faire remonter. Euh, donc, ça, on, on a réussi, puisqu'on a obtenu pour 2022 un euh, million, pour, euh, toutes les, euh, euh, pour tout le réseau Flamme et dont une subvention également pour cette toute jeune fédération qui a pu euh, maintenant donc, recruter des prestataires de services pour euh, faire de la communication, euh, de la pédagogie, des formations, etc. Donc, euh, l'étape supplémentaire, ce serait peut-être de faire un petit peu mieux financer avec des critères, faire évaluer les critères parce que pour le moment, quand même, on repose quand même beaucoup trop sur, sur du bénévolat et ça freine l'expansion. Il faut dire que quelqu'un qui fait ça, ben, comme moi, hein, en bénévole, euh, il travaille à côté et forcément, euh, moi, je vois ce que, que, tout ce que je pourrais faire à côté pour faire évoluer la structure, mais que je n'ai pas le temps de faire parce qu'il faudrait que je puisse quelqu payer quelqu'un, tout simplement, pour, pour le faire. Hein. Donc, voilà, ça va être un petit peu euh, cela. Euh, les, les, les... Euh, tout à l'heure, euh, euh, Yann a évoqué les bourses. Par exemple, un système de bourses, pour les flammes, ça nous permettrait d'augmenter un petit peu nos tarifs, parce que nous, notre idée aussi, c'est toujours, euh, on a affaire à une, enfin, à une partie de notre population qui n'a pas accès aux écoles françaises, parce que c'est trop cher, hein. donc on veut être un, à des tarifs qui soient accessibles à tout le monde. Si on avait un système de bourse, on pourrait peut-être monter un petit peu quand même les tarifs et mieux financer les structures hein pour pouvoir avoir des, des personnes qui sont payées. Alors, s'il y a certaines flammes dans le monde, dans certains pays, où c'est un peu plus facile euh, pour les financements de sponsors ou, ou choses comme ça, où ils arrivent à payer une, une, une personne pour gérer, mais ce n'est pas partout encore. Donc ça, c'est un petit peu les, le, le financement, ça va être un, un, un des gros euh, sujets de négociation avec nos partenaires.
1: Alors, je sais pas si... Mathias reprend la main ou pas, mais en tout cas, euh, c'est vraiment euh, super intéressant. Moi, personnellement, je n'ai pas encore d'enfant, donc c'est vrai que je, je prends des notes. <rire> mais euh, c'est vraiment bon. des choses... Qui... <rire> oui, oui, oui. Il oui, je...
0: faut que tu choisisses entre l'établissement à feu ou les flammes Asma. <rire>
1: C'est complémentaire, c'est complémentaire d'après ce que j'ai compris. Si j'ai bien compris ce que, ce que Anne nous
3: c'est relativement complémentaire finalement entre la UFE et le flamme. Voilà, c'est ça. Mais, mais ce n'est pas la même chose quand même. C'est-à-dire que mm. dans une flamme, on ne fait pas du scolaire. Alors ouais, on peut. Ouais, faire ouais. Un scolaire, on fait un peu de scolaire aussi dans la mesure où euh, on va également euh, aborder la lecture, l'écriture avec les enfants, mais on ne prend pas des supports forcément scolaires. Le, et c'est ça qui est passionnant avec Flamme c'est que finalement euh, l'enseignement d'une langue elle passe par tous les domaines de la vie hein, on prend un thème et puis bon, on travaille sur ce thème avec euh, tous les supports qu'on peut euh, euh, imaginer que ce soit le visuel que ce soit euh, des bandes dessinées que ce soit la lecture, un film, des jeux et l'enfant améliore son vocabulaire, son expression, apprend à parler. On n'est pas obligé de suivre un programme. C'est la différence avec les enseignements des, 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 des écoles à EFE qui sont cadrés forcément sur le programme de l'éducation nationale.
0: Ben, Anne, vraiment, merci beaucoup. Hein. C'est encore, on est passé vraiment de, de la géostratégie mondiale à quelque chose de très concret. Là,
3: là, on, est, là on est dans, dans le cambouis.
0: <rire> voilà, on a fait un... <rire> vraiment le tour, Ça, je crois qu'on a, maintenant on est assez au taquet sur ces, sur ces questions d'enseignement, en tout cas on en a beaucoup appris, entre l'émission dernière, celle d'aujourd'hui, euh, merci beaucoup, bonne chance pour tout donc.
3: Merci, puis merci pour l'invitation d'avoir pu parler de, de Flamme, parce que c'est pas encore assez connu, donc euh, voilà, il faut en parler. <rire> Merci beaucoup. Puis
1: je, je t'invite d'ailleurs, s'il y a un lien flamme pour, pour l'Allemagne ou un lien d'information, peut-être à nous le, le transmettre. Oui. Et enfin, aussi le, voilà, le, oui. le transférer sur le réseau.
0: Super. Ben, au revoir. À la prochaine.
1: Bonne soirée, Anne.
0: Voilà. Là, on a fait vraiment un grand tour de, de l'enseignement. C'était bien.
1: Grand tour d'horizon et personnellement, j'ai un peu faim. Donc, je pense que ça tombe bien parce qu'on a une belle chronique culture culinaire qui arrive tout droit de République tchèque. Euh, voilà, Avril, est-ce que tu veux nous en dire davantage sur ce que tu nous proposes ce soir bah
2: Oui, bien sûr. Euh, à la suite des fêtes et avec les rhumes et les grippes qui se sont enchaînées, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été malade jusqu'à il y a une semaine. Euh, Quoi de mieux que de faire une bonne soupe Et euh, je vais vous présenter une soupe à l'ail, euh, qui est l'ail, c'est bien connu pour booster le système immunitaire. Euh, on trouve plusieurs versions dans un peu tous les pays, mais en République tchèque, là où j'habite. Elle s'appelle Česnečka. Et ça se fait habituellement avec de l'ail, des pommes de terre, des herbes, des lardons et pas mal de beurre. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une version vegan parce que c'est important de changer euh, notre alimentation et aussi parce que ce mois-ci, c'est Veganuary. Du coup, pour euh, une portion, de, pour deux personnes, il vous faut environ euh, 500 g de patates, 10 gousses d'ail ou plus si vous avez vraiment envie d'avoir un goût bien fort, 1 euh, litre de bouillon de légumes, de l'huile végétale, 2 euh, cuillères à café de cumin et 3 cuillères à soupe de marjolaine séchée. Et du coup, pour remplacer le lardon, vous pouvez utiliser soit du tofu fumé ou bien du tempeh fumé, selon votre préférence. Moi, j'ai utilisé du tempeh. Euh, les étapes, c'est vraiment basique, vraiment simple à faire. Il vous suffit euh, d'éplucher les patates, les couper en cubes, vous les mettez euh, à bouillir, vous ajoutez le bouillon, le cumin et un peu de sel et vous cuisez jusqu'à ce que les patates soient tendres. Et pendant ce temps-là, vous vous occupez des gousses d'ail, vous en pressez 3, entre 3 et 5 et le reste, vous le coupez en euh, fine lame et vous cuisez votre tofu euh, ou votre tempeh en petits cubes euh, sur, euh, sur la poêle avec de l'huile. Euh, une fois que les patates sont tendres, vous ajoutez tout ensemble et vous laissez bouillir une à deux minutes. Ensuite, vous éteignez le fourneau vous ajoutez euh, l'ail, la marjolaine et le sel. Et voilà, vous avez une super bonne soupe qui va vous booster et vous faire du bien. Et, euh, et c'est vraiment pas compliqué à faire. Et c'est vegan. Et
0: eh bien, au travail, tu as déjà fait, Asma Tu as pris des notes
1: Tu as déjà préparé <rire> je, je prends des notes. Je, je, vais, je vous promets que je, je vais la faire. Euh, je vais essayer jusqu'au week-end prochain de la faire et j'enverrai des petites photos. Euh, <rire> mais euh, je, je vois qu'il y a des gens qui demandaient la recette. Je vais, je vais le poster dans le chat euh, et puis on pourra se faire un concours de photos. Euh,
2: voilà. ouais J'en ai préparé moi-même euh, il y a dix jours à peu près et ça, ça vaut le coup. C'était vraiment, vraiment bon.
0: Puis, vu, le, vu le froid qu'il fait en ce moment, c'est... Mm. Et peut-être bon pour,
2: euh, je me disais que pour continuer un peu sur euh, la, le thème de la nourriture, il me semble Asma que tu euh, avais commencé un espèce de groupe de food sharing, de partage de nourriture euh, sur Berlin. Est-ce que tu voudrais nous dire euh, quelques mots là-dessus
1: Oui, alors euh, du coup le food sharing c'est une asso qui a été créée, euh, il me semble, enfin, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait une bonne dizaine d'années et euh, le but c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire qui est la cinquième cause du réchauffement climatique parce qu'en fait euh, beaucoup d'aliments euh, sont produits, donc ils produisent de, de, de la pollution en étant produits eux-mêmes et ensuite sont brûlés, donc ça produit également euh, voilà, des, des différentes émissions euh, toxiques. Euh, et donc, euh, l'objectif du full sharing, c'est de récupérer tous les invendus euh, des magasins, boulangeries, marchés et de les euh, répartir euh, voilà, entre les personnes euh, de son entourage ou les personnes dans le besoin. Ici à Berlin, il y a énormément de personnes qui font partie de cette association. Donc, on se retrouve euh, souvent dans le cas où euh, toutes les, les maisons euh, qui s'occupent, enfin tous les établissements qui s'occupent déjà des personnes dans le besoin ou des personnes sans abri sont pleine avec de la nourriture en trop. Donc, ce, qu ce que, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est les euh, j'ai posté dans différents groupes de Français. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, sont aussi, qui ont aussi des fins de mois difficiles, qui sont étudiants et étudiantes. Et être Français à l'étranger, c'est pas forcément être euh, expatrié, c'est-à-dire pas forcément avoir un contrat français. Donc, il y en a beaucoup qui, qui, voilà, peuvent avoir un peu de mal à, à boucler les fins de mois. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé cette initiative de proposer euh, à peu près deux à trois fois par semaine euh, des permanences de... Euh, de récupération d'un vendu en fait donc les gens viennent chez moi récupèrent le paquet euh, donc le panier repas et puis on discute euh, voilà ça, ça m'est arrivé des fois de discuter une heure avec une personne qui avait juste besoin de parler et qui n'avait pas vu de monde dans sa journée et, et en fait enfin c'est ça aussi le, 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 l'après Covid c'est le fait d'être avec des, des personnes euh, souvent des, des jeunes en fait qui rentrent sur la voilà dans la vie euh, active ou qui cherchent du travail et qui ont du mal aussi à voilà sortir la tête de l'eau et, et en plus le côté social qui manque aussi. Donc c'est vrai que c'est pas juste donner euh, un panier, un, un panier repas, c'est aussi parler, euh, dire tiens, euh, bah voilà, euh, si tu euh, as des difficultés pour tel ou tel truc, euh, euh, n'hésite pas à me contacter, je peux t'aider pour une traduction, je peux t'aider pour quoi... Et puis c'est vraiment un échange, quoi. Donc, euh, donc voilà, et je pourrais aussi mettre le lien euh, du. Du site foodsharing sur le sur le groupe euh, et sur nos, nos différents réseaux et en fait il s'agit juste de passer un petit test en allemand je crois que maintenant c'est existe aussi en anglais pour être vraiment euh, réglo sur les les, ré les, ré les réglementations au terme d'hygiène c'est à dire que j'ai dû passer un test euh, mmh. quand c'est de la nourriture mmh. justement qui a qui vient de d'animaux donc poisson viande euh, ça peut pas être congelé ça peut pas être euh, consommé de la même manière donc il, on a quand même une responsabilité euh, par rapport à ça. Euh, mais c'est relativement simple à passer ce test-là. Et ensuite, euh, on peut aller chercher euh, des invendus dans les euh, entreprises, dans les magasins partenaires. Et il y en a énormément. Donc, euh, donc voilà. On oh, voilà. peut même
0: mettre le, le lien dans le chat là aussi. Hein, Exactement.
1: Moi, le chat est ah. un peu bouclé, mais mm -hmm. je peux te l'envoyer. Oui.
0: Ok, bah pendant que tu écris ça, on va, on va accueillir nos invités, on va sauter une chronique aujourd'hui, il y a un petit un, un souci technique de nouveau, les joies du direct, donc euh, la COP27 aujourd'hui va devoir euh, sauter, mais on va passer directement à la fresque du climat qui finalement, euh, ça commence très bien ici, donc on accueille Chloé et Pauline, bonjour et bienvenue donc, à l'ola la, à Halo, la Nupes. <rire> Salut, bonsoir. Toi, me
5: merci pour l'invitation. Bonsoir. Ben, laisser... bonsoir, bonsoir.
0: On va vous laisser présenter cette fresque du climat dont on entend tellement parler. Yes.
2: Ouais. Bien sûr. Et eh ben, merci à vous deux d'avoir pris le temps d'accepter cette petite invitation. Euh... Peut-être pour commencer, vous pourriez euh, vous présenter rapidement chacune euh, ce que vous faites dans la vie en dehors de la fresque et euh, d'où vous venez, etc. Vas-y Chloé. Ok, euh, merci.
5: Bah, euh, moi, je viens de Rouen, en Normandie. Euh, J'ai 26 ans, je me suis installée à Prague il y a deux ans et demi maintenant. Euh, de formation, je suis ingénieure en mathématiques et euh, data science et je suis un peu spécialisée sur les questions environnementales. Euh, mais maintenant, je travaille plutôt, euh, pas vraiment dans, dans l'ingénierie pure, mais plutôt euh, sur les sujets euh, climat. En fait. Donc, je fais bah, la fresque coordination je suis coordinatrice de la fresque du climat en République tchèque euh, en bénévolat. Euh, je suis aussi animatrice de la fresque professionnelle depuis quelques mois et j'ai aussi commencé à travailler dans une association tchèque qui s'appelle Reset et qui est une euh, plateforme pour une transition euh, écologique et sociale euh, de la société tchèque. Et voilà, Pauline, je te
6: laisse continuer. Mmh. Hum, moi, j'ai 30 ans, je suis de Paris et je suis arrivée à Munich il y a un an et demi. Euh, de formation, euh, je suis ingénieure euh, en modélisation numérique et euh, ensuite, euh, j'ai fait une thèse euh, sur la modélisation des icebergs et des glaciers du Groenland et là, j'ai un peu changé de sujet. Je travaille euh, en machine learning et, et euh, sur les modèles de, de climat et dans mon temps libre, j'aime bien euh, utiliser la fresque pour euh, sensibiliser un peu... Euh, mon entourage ou un peu plus loin quand j'en ai le temps parce que je suis aussi impliquée euh, dans, dans une autre sauce, euh, plus avec des enfants euh, et mais voilà, depuis que je suis arrivée à Munich euh, du coup je continue les fresques on en reparlera après <rire> Ok, super, merci beaucoup Alors, On
2: a du coup deux ingénieurs c'est intéressant et ouais euh, est-ce que euh, vous pourriez maintenant nous expliquer un peu en quoi consiste la fresque du climat et euh, qu'est-ce que c'est que cette association
6: Oui, et euh, je vais partager du coup pour ça euh, un
3: petit slide…
6: Dites-moi quand vous le voyez.
5: Oui, c'est vrai. Ça va okay. euh,
6: donc, euh, s'il y a un message qu'on voulait faire passer, en plus, ça ne va pas trop se répéter avec la personne d'avant, vu que finalement, la partie sur la COP27 est reportée. Donc, euh, la crise climatique est l'un des plus grands défis de notre temps. Euh, et euh, déjà, on constate euh, un réchauffement de 1,1 degré. Euh, et euh, un, une montée du niveau de la mer de euh, 20 cm par rapport au début du XXe siècle, selon euh, les rapports euh, du GIEC, euh, donc un, un regroupement d'experts euh, sur le climat. Euh, en plus, euh, plus concrètement, on voit déjà des, des effets euh, sur, euh, euh, dans nos euh, euh, coins du monde. Euh, avec des, euh, des, euh, des événements euh, climatiques extrêmes comme des inondations euh, plus intenses et plus fréquentes comme euh, celle de 2021 euh, en Allemagne et en Belgique. Euh, et <coughs> ce réchauffement, il est dû à euh, des gaz à, à effet de serre qui font comme une couverture sur la, pla sur la planète et qui sont émis quand euh, on euh, brûle des énergies fossiles. Et euh, cette, euh, ces émissions de gaz à euh, effet de serre euh, euh, n'ont fait augmenter jusqu'à maintenant. Euh, et si on continue dans cette direction, on appelle euh, « uh, business as usual », le scénario où, où on continue comme ça. Euh, on, arrive à, on, aura, on arrivera à 1,5 degré de réchauffement environ en 2030 et euh, 2 degrés environ en 2040. Et ce qui entraîne euh, des conséquences directes euh, sur le climat, donc sur l'habitabilité de la Terre, avec des plus grandes euh, euh, heat waves, canicules, euh, d'autant plus grandes avec le réchauffement à plus de degrés, euh, et puis des conséquences indirectes euh, avec euh, une, une chute euh, de la biodiversité, on parle de la sixième extinction de masse et. Euh, des, une baisse de la production agricole et donc euh, on imagine du coup aussi des tensions, voire des conflits sociaux euh, voilà donc euh, mais face à, à, ce, à ce grand problème, défi euh, on n'est pas seul et si vous voulez en savoir plus euh, si vous ne voulez pas vous sentir euh, démunis euh, face à cette crise on a euh, un outil euh, dont on va vous parler euh, c'est la fresque du climat donc je, je laisse euh, Chloé, continuer. Oui,
5: ouais, merci. Euh, et en fait, on compte que bah, les mécanismes dont Pauline vient de parler sont très mal compris et euh, connus. Et c'est en fait c'est à cet endroit que la fresque du climat euh, s'insère, c'est qu'on est une euh, association d'éducation au changement climatique, donc on a vraiment cette approche scientifique. Euh, toutes les toutes les informations qui sont euh, diffusées pendant les ateliers. Qu'on organise proviennent donc euh, des rapports du GIEC, donc du groupe euh, intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, qui euh, sont en fait ces rapports-là, c'est qui sont des synthèses de toute la production scientifique euh, qui est produite dans le monde sur, euh, sur les sur les changements climatiques, donc un peu de la source la plus complète et euh, qui fait consensus euh, dans la communauté dans la communauté scientifique euh, sur, euh, sur le climat. Euh, et du coup, les rapports du GIEC, bah, c'est quoi C'est des milliers de pages. Donc, en fait, ce que la fresque du climat propose, c'est un atelier de trois heures qui est basé sur un jeu de 42 cartes. Et en fait, avec tout ça, ça permet de, de vraiment comprendre le, le, les, les, basiques, les bases scientifiques des changements climatiques. Euh, et donc, la fresque du climat, c'est à la fois le, le nom de l'atelier et aussi euh, de l'association qui euh, encadre la diffusion de l'atelier. Euh, c'est euh, une initiative euh, qui a été euh, lancée par un ingénieur et professeur d'université qui s'appelle Cédric Ringenbach. Euh, et notre objectif, c'est vraiment en fait de donner des clés de compréhension euh, des enjeux climatiques euh, pour en fait participer à des clés plutôt euh, des actions euh, pour, pour gérer euh, cette situation. Et donc, pour ce faire, l'atelier, en gros, dans les grandes lignes, il est divisé en deux parties. La première, c'est une partie compréhension, donc qui est basée sur un jeu de cartes. Euh, et euh, l'idée, c'est de replacer, de, 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 de résoudre ce puzzle, donc de re replacer les cartes dans l'ordre. Euh, et donc, l'idée, c'est que ce n'est vraiment pas un cours magistral ce pas du tout une, une diffusion verticale des connaissances. D'ailleurs, nous, les animateuristes, on n'est pas des experts du climat. Euh, on, est, on est là pour encadrer les échanges et, et guider, le, oui, ben, guider les participantes dans, dans, dans l'atelier. Euh, mais du coup, vraiment, l'idée, c'est que c'est une activité participative et collaborative. C'est basé sur l'intelligence collective du groupe euh, pour voilà, comprendre ce qui se passe. Et la deuxième partie, elle est plus... Euh, euh, on se concentre plus sur euh, l'expression. Donc, il y a une phase euh, où on essaie d'exprimer nos émotions, les émotions qui nous traversent quand on parle de ces sujets-là. Euh, on, on a du temps consacré à une partie vraiment par plus créative où on peut dessiner sur la fresque, s'exprimer. Euh, et et euh, le, le dernier objectif, c'est vraiment en fait de pouvoir euh, euh, créer une discussion, en fait, parmi nos participants. En fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les bases scientifiques, les connaissances, on est, on est tous sur un peu d'égalité, euh, tous et toutes sur un peu d'égalité sur les bases scientifiques, ça permet en fait, d'entamer de, une discussion euh, un peu plus éclairée euh, sur euh, voilà, quelle piste d'action faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Euh, euh, notre, no, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de, bah, de, de déclencher de l'action, de faire que les gens se sentent bah, euh, à part entière en fait, dans cette dynamique de, de transition et d'action. Euh, tout en sachant que nous, en tant qu'animateuristes de la France du climat on n'est pas du tout euh, on est, on est apolitique c'est-à-dire que bah, à la fois, on n'est pas du tout en lien avec un quelconque parti politique euh, et en plus, on n'est pas du tout prescripteur de, de solutions ou d'actions de, voilà, ou de politique climat quelconque euh, notre objectif, c'est vraiment juste d'être là pour euh, initier une, une réflexion et une discussion en gros euh, voilà, donc ça c'est pour les les bases de l'atelier et on ne va pas vous cacher, c'est quand même un atelier qui a plutôt du succès puisque là on a à peu près, on a plus de 800, je crois qu'on a 830 000 participants et participantes à travers le monde donc on est sur ce qu'on appelle une, une croissance exponentielle et notamment parce que en fait, l'idée du développement de, de l'association c'est qu'une fois qu'on participe à un atelier on peut soi-même se former pour devenir animateuriste de l'atelier, et du coup ça a cet effet euh, bah, boule de neige, parce qu'à son tour on peut organiser des ateliers autour de nous, et, et c'est comme ça que ça grandit, et euh, maintenant euh, ouais, je pense qu'on va atteindre le million, je crois bientôt en, au printemps 2023 selon les projections euh, ouais. et on s'est développé ouais, ouais, ça monte vite, et on s'est notamment développé à l'international euh, parce que le jeu a été traduit dans, dans 50 langues, et on est dans ouais, une cinquantaine de pays euh, maintenant je crois
2: euh, bah, dont l'Allemagne la, et la République tchèque, comme on est là, pour mmh. en témoigner, mmh. Pauline et moi. Wow, bah, C'est impressionnant. Hein bah, moi, je peux en témoigner parce que je l'ai fait euh, en ligne avec toi, Chloé. C'était ouais. euh, vraiment intéressant. Et bien que j'avais quelques connaissances, bah, j'ai quand même appris vachement, plein, vachement de choses. Du coup, je ne peux que le recommander. Et euh, ouais. moi, j'aimerais bien vous demander... Euh, comment est-ce que vous avez eu l'idée d'implanter la fresque dans vos villes respectives, du coup, à Prague et à Munich mmh.
6: Tu veux commencer, Pauline euh, Ok. Euh, alors, euh, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai implantée, déjà. Mais ouais, euh, quand je suis arrivée il y a un an et demi à, à Munich, euh, j'avais connu la fresque à Paris, où c'était... Euh, euh, en pleine émulation, on va dire, et c'était euh, des événements, enfin, l'événement, le, le la, la phrase que j'ai faite en fin 2018, et ensuite euh, le, la formation à l'animation. C'est des événements euh, hyper euh, motivants, euh, euh, avec ouais, un esprit d'équipe et à la fois une claque, mais aussi l'envie d'agir, euh, qui m'ont beaucoup marqué, et donc j'avais envie de. Voilà, d'essayer de, de voir si on pouvait partager ça avec, euh, avec les gens à Munich. Euh, et on était déjà une dizaine d'animateurs, euh, tous français. Euh, et du coup, on s'est un peu euh, regroupés. Et on a on, on, on essayé, enfin, c'était difficile de trouver quand même des gens intéressés pour faire cette, euh, la fresque, parce que pas beaucoup de gens en avaient entendu parler à l'époque. Mais là, maintenant... Euh, depuis un an, maintenant, on a beaucoup grandi et, euh, euh, et on est plus structuré. Donc, euh, on a une référente et euh, on est 30, plus de 30 animateurs. Euh, ouais, et on, on en a... On a ouais, enfin, on pourra parler des chiffres plus, plus en détail, mais ouais. Donc, moi, je fais les fraises plutôt en anglais et, euh, parce que je ne pas encore suffisamment en allemand. Et euh, les autres animateurs, il faut... Euh, en allemand et ça permet de toucher aussi le public euh, international. Mais ouais. voilà.
5: Super. Ouais. Euh, et moi, Prague. Euh, bah en fait, parce que je me, je me suis formée à l'animation de la fresque. Euh, un peu par hasard, en fait, j'ai découvert la fresque quand j'étais en service civique à Paris. Et puis je me suis formée dans la foulée parce que j'avais trouvé ça génial euh, comme outil. Ça m'avait vraiment envie de m'impliquer euh, dans la diffusion, vraiment dans l'éducation au climat. Ça m'avait vraiment parlé. Et, et après, j'ai déménagé à Prague. Et en fait, euh, tout simplement, il n'y avait personne d'autre de la fresque du à Prague à ce moment-là. Donc c'était un peu à bah, moi de, de le lancer. Euh, euh, après, donc, je crois que le premier atelier que j'ai fait, c'était en je sais plus quoi, fin 2021, genre octobre 2021. Donc ça reste. En euh, plein assez... Covid. En plein Covid, c'est vrai. Mm -hmm. <rire> c'est vrai. Euh, quelques souvenirs d'ateliers de, avec des masques, euh, avec les fenêtres ouvertes. Euh, <rire> mm. euh, les risques. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, assez vite, j'ai été rejointe par. Euh... Donc, je suis devenue co-offrisse du. De, de... Du réseau de la fresque en République tchèque un peu par défaut parce qu'il bah, n'y avait que moi au début. Euh, J'étais assez vite rejointe par, euh, par Clément donc, qui en travaille euh, maintenant euh, sur le développement du réseau de la fresque ici depuis bah, un an et demi bientôt et, euh, et ça grandit euh, petit à petit. Parce que, euh, on a regardé les chiffres il n'y a pas longtemps, on était 4 en début 2022 et on est 40 maintenant début 2023. Donc, euh,
2: vous êtes 40 animateurs, animatrices Animateurs,
5: ouais, on est 40 wow. animateurs, ouais, j'en envie de mes 2021 on est 40 euh, maintenant, euh, et majoritairement, euh, autant c'était très français euh, au début, ce qui est assez logique, mm -hmm. étant donné euh, que le, le, la fresque vient de là-bas, mais maintenant c'est majoritairement, euh, majoritairement tchèque,
2: donc c'est très positif. Oui, ça c'est super, hein, de, de faire passer, euh, pas que aux Français des différents pays, mais euh, à toute la population.
5: Oui. Et, euh, du Et coup, puis vraiment euh, que le, les gens d'ici, euh, pardon, je voulais dire que les gens d'ici aussi, ils bon, s'emparent de l'outil, euh, voilà ils l'adaptent aussi alors, euh, à la langue, aux cultures, aux euh, alors, façon de communiquer sur, sur ces sujets-là, euh, c'est super important.
2: Oui, carrément. Et du coup, de, de manière concrète quand vous faites vos ateliers, ça se passe comment euh, Est-ce que vous avez des petits tips à vous échanger ou bien, euh, Et aussi, euh, auprès de combien de personnes est-ce que vous avez réussi euh, à faire ces ateliers
6: Tu veux commencer, Chloé
5: euh, Oui, si tu veux. Alors, j'ai regardé juste avant ce live. On est à peu près, normalement, à 500, environ 530 personnes euh, qui ont participé à des ateliers en République tchèque. Euh, Peut-être plus, ouais. Euh, donc il euh, y a eu quand même euh, pas mal d'ateliers de faits. Euh, ça a été un peu bah, quelques ateliers publics, sinon ça a été euh, euh, près d'organisation, on a fait une fresque avec euh, une par exemple, on a ici euh, en République tchèque, on a fait des on a des, des entreprises qui nous. Sont... Euh, et on travaille beaucoup avec des, des écoles ou des universités, pour des structures d'éducation en tout cas. Donc on a fait des fraises dans des lycées, dans des universités, auprès de tout un réseau de professeurs de français qui s'intéressent de plus en plus ici euh, avec leur classe. Et on a ouais, notamment un gros événement qui arrive justement avec des lycées euh, euh, et euh, le tout en collaboration avec l'Institut français de Prague. Gros événement cette semaine, jeudi, vendredi. On a une centaine d'élèves qui vont participer à des ateliers. Wow. En France <rire> En <rire> même temps En même ouais, en sur, bah sur deux jours, donc en quatre, quatre demi-journées, mais ouais. gros, gros, oui. gros événement. Avec... Et voilà, je ne sais plus les, les tips, comment ça se passe. Euh... Bah, je, oui, en fait, c'est-à-dire qu'aussi la fraise, c'est ça qui est super cool, c'est que en fait, c'est une grande communauté de. De, de bénévoles, notamment. Donc, il y a énormément d'échanges qui est fait à l'intérieur de notre communauté. Euh, dès qu'il y a une question, il y a à la fois énormément de ressources, à la fois énormément de boucles télégramme sur euh, des sujets divers et variés. Et, euh, et, On oui, connaît. Voilà, C'est du sinon. Mais en fait, c'était vraiment une communauté assez vivante et pas que dans notre pays ou villes respectives mais en fait on a accès à, la valeur, à toute la communauté euh, internationale, ce qui est, je crois que les chiffres c'est qu'il y a 35 000 euh, animateuristes dans le monde de la fresque donc en fait c'est un, euh, un réseau hyper vaste et, euh, et actif mmh. euh, donc il y a énormément d'aide de, ouais, de, et d'entraide ouais, qu'on euh, qu peut rechercher là-dedans et voilà
6: mmh. et à Munich Ouais, et à Munich, euh, au niveau euh, des fresques grand public, euh, nous allons faire une quinzaine, donc ça fait à peu près on n'a pas le chiffre exact, mais une, à peu près 150 personnes euh, sensibilisées. Euh, plus, après, il y a eu des, des événements en entreprise euh, euh, je crois, qui, qui sont qui avec beaucoup, beaucoup de fresques cet été, l'été dernier. Euh, voilà donc euh, ouais on est peut-être à quelques centaines euh, et euh, et pareil au euh, niveau de euh, de de l'ambiance euh, et des tips euh, euh, dans l'équipe euh, des animateurs euh, chaque personne est un peu euh, euh, motivés sur différents aspects de, du développement de l'association. La, de, de Et on fait de la pub un peu dans, dans, dans différentes associations, l'Institut français. Il y a un groupe de scouts euh, à Munich, donc il y a les scouts euh, francophones. Euh, après, pour les, pour les, les fresques euh, en allemand euh, un peu via LinkedIn, puis après il ouais, y le bouche-oreille euh, et maintenant on a une fresque par mois dans une, dans une salle qu'on loue la prochaine euh, si je peux déjà faire de la pub est <rire> 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 le vendredi 3 février à 19h en allemand et euh, on peut euh, trouver la, le lien d'inscription sur le site de la fresque du climat.org et sinon, on en a une en français, euh, aussi, mercredi 1er février, euh, à 17h. Euh, et on peut aussi trouver le lien, normalement, sur le site de la fresque du mais sinon, sur le site internet de la médiathèque euh, francophone à Munich. Euh, et après, en, en, en plus, pour un peu... Euh, élargir les outils euh, on a entre nous on a, on a fait euh, découvrir des outils que certains d'entre nous connaissions comme l'outil d'automne qui est plus euh, axé sur euh, les solutions individuelles et collectives euh, donc qui, qui est une bonne suite à la fresque du climat il euh, y a un autre outil qui s'appelle Inventons nos vies carbone qui est aussi axé sur les solutions euh, individuelles pour euh, arriver à 2 tonnes euh, d'équivalence CO2 par personne pour euh, limiter le réchauffement à 2 à degrés euh, on a aussi fait la la fresque de la biodiversité on a participé certains d'entre nous à, à un autre à un jeu qui est assez, assez euh, euh, sympa je trouve euh, ma petite planète aussi pour mettre pour se mettre en action de manière intense euh, pendant trois semaines tous les deux mois euh, individuellement, mais aussi collectivement. Euh, euh, ouais. Et ça,
2: Pauline, ces, ces outils euh, additionnels et ces ateliers additionnels, c'est quand même euh, les gens de la fresque du climat qui les ont dé développés ou c'est euh, en collaboration avec d'autres euh, associations Ouais, là, c'est d'autres
6: associations. Okay. Euh, ouais. euh, la fresque de la biodiversité, c'est inspiré de... Du concept de la fresque du climat. La fresque mm -hmm. du climat était la première association à proposer euh, cet outil-là, ce format-là, et il s'en est suivi des fresques de plein d'autres sujets, la fresque du numérique, de la biodiversité, de, des déchets, mm -hmm. de plein de choses, pour apprendre à, avec cet outil euh, qui est très, qui a fait ses preuves et qui mm. est assez efficace. Ouais.
2: C'est chouette que, du coup, il euh, y ait plein d'autres sujets qui soit emparée avec le, le même concept, le même outil. Euh, ça montre que je pense que ça marche plutôt bien.
6: Mmh, mmh.
5: Oui, ouais, je pense que ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est que en fait, les ateliers sont assez complémentaires parce que, mine de rien, la fresque du climat, en fait, ça couvre que le climat. Et déjà, c'est énormément de choses. Mais en fait, les, ça, on se rend aussi compte qu'il y a plein de sujets qui sont liés, mais différents quand même. Euh, mmh. euh, D'où euh, je recommande aussi fortement de participer aux autres fresques elles sont tout autant
2: instructives. Peut-être une, une, une petite dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou bien des succès que vous voudriez partager avec nous ce soir Par exemple, comment ça s'est passé pendant le Covid de donner des ateliers Est-ce que c'était compliqué ou pas Comment c'est quand vous rencontrez des personnes qui ne sont pas forcément convaincues par ces questions d'environnement, euh, que, comment vous avez pu réagir, etc. Euh, je peux commencer
5: euh, par rapport au Covid. Euh, nous, ça ne nous a pas posé tant de problèmes que ça, parce qu'on bah, a commencé à voilà, fin 2021, donc ça commençait déjà à être un peu, le, un peu le bout du tunnel. <rire> D'une certaine façon, en tout cas, il y avait moins de restrictions, donc on n'a pas été trop bloqués, euh, euh, par le Covid. Euh, et d'ailleurs, l'association, je pense, que la fresque du climat n'a pas été tant impactée que ça, puisque pendant le, les périodes de Covid, en fait, la, la version en ligne de l'atelier euh, s'est beaucoup développée. Donc, euh, qui, qui, on, forcément, c'est un peu moins participatif, mais euh, y a des, mm -hmm. on utilise des outils en ligne qui marchent quand même euh, plutôt bien euh, par rapport à ça. Et par rapport à euh, la difficulté qu'on rencontre, moi, ça ne m'est pas arrivé euh, vraiment de rencontrer, de tomber sur des gens qui. Euh, qui ne me croyaient pas, qui remettaient en doute ce que je disais. Il y a toujours des gens qui, ont, voilà, qui, qui disent des choses avec aplomb mais euh, euh, sans trop savoir de quoi il ou elle parle. Euh, mm. Mais euh, non, j'ai jamais eu trop de difficultés là-dessus. Et donc, à part euh, voilà, re redire que euh, voilà, nous, ce qu'on dit, ça vient des rapports du GIEC, que c'est quelque chose qui fait consensus, c'est que euh, il enfin, n'y a, de... a pas de remise en question euh, sur ces choses là pas des... on ne vraiment... peut pas avoir d'opinion sur des faits scientifiques euh, voilà. on, peut... on peut discuter de plein d'autres choses mais sur ces trucs là euh, on reste ferme sur, mm -hmm. sur ce qu'on dit euh, je pense que c'est comme ça que j'ai géré
6: mm. Merci. Um, de notre côté um, on n'a pas Ouais, on, on, a été, on a grandi, on va dire, un peu après le Covid à Munich. Euh, bon, au début, oui, on, on a fait euh, des fresques avec la porte ouverte en hiver pour, pour aérer euh, mais et en on, on éteignant le chauffage. Euh, et sinon, on a, on a eu des difficultés au niveau de trouver des participants. On avait beaucoup de formateurs au final, mais pas, on avait du mal à trouver des participants. Mais maintenant, là, en tout cas, sur les prochains mois, nos, nos fraises sont, sont bien remplis. Donc euh, là, euh, la tendance euh, s'inverse. Euh. Euh, C'est peut-être pour l'instant, on avait surtout touché des, une sphère de personnes qui étaient déjà assez convaincues ou informées.
2: Mmh.
6: Parfois, on se sent, ouais, sentait que, bon, ouais, elles faisaient déjà tout ce qu'elles pouvaient pour, <rire> pour le climat. Mais. Euh, peut-être euh, après ça ça, ça peut euh, évoluer dans, les, dans leur euh, dans leur prise de conscience quand même euh, et euh, sinon euh, oui non c'est tout et on ouais niveau des difficultés non et on, ouais comme disait un peu Chloé euh, grâce enfin euh, pas grâce mais euh, pendant le Covid euh, bon, grâce au Covid il y a eu la, le développement de euh, la fresque en ligne et, et avec cet outil euh, du coup on, on peut euh, on peut faire la fresque euh, à distance et euh, et d'ailleurs euh, se connecter euh, avec des gens dans, dans le monde entier euh, trouver des participants du coup plus facilement parfois euh, et dans la langue euh, qu'il faut donc euh, ça ça pas Trop impacté, enfin, et maintenant il y a les deux formats en ligne et euh, en présentiel, et euh, les deux sont ont leurs avantages. Mm -hmm.
2: ouais. Ok, et eh bien super intéressant. Vous avez déjà un peu évoqué euh, quelles seront les, les, les prochaines étapes, les prochaines actions que vous allez faire euh, avec vos actions à Munich et à Prague, mais si vous voulez rajouter euh, un mot, euh, ça peut être le
6: moment. Euh, oui, il y a peut-être un dernier événement, c'est euh, on a un pot de début d'année euh, pour les animateurs ou les futurs animateurs euh, uniques, donc n'hésitez pas euh, si vous faites partie de ce groupe-là. Euh, c'est euh, mercredi 8 février euh, à House euh, à, euh, à 19h. <rire> ok.
2: Alors, on essaiera de, de partager un lien euh, si tu nous l'envoies, on le mettra en description de notre bon, vidéo. Ok. Et ben,
3: euh...
2: <rire> merci beaucoup euh, pour votre participation. C'était hyper intéressant. J'espère que ça aura donné envie à certaines personnes qui nous ont écoutées euh, de participer à, à la fresque, où qu'elles soient dans le monde. Et, euh, et bonne continuation. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Pour, euh, merci beaucoup.
6: Merci pour l'invitation soirée.
2: Et voilà, c'est ben, voilà. presque des climat.
0: Maintenant, à nous de à, à nous jouer, non à nous de nous former et de la faire.
2: Oui. On a prévu de faire une fresque avec le GA de Prague euh, un, bientôt. Moi, je l'ai déjà fait personnellement, mais du coup, on sera plusieurs à le faire dans dans, les, dans le mois qui vient. On verra.
1: Tu vois, on avait l'occasion d'en faire une à Berlin en, en décembre et on avait une trentaine de personnes très motivées. Donc, mmh. c'est vraiment cool. Mmh. On en avait fait une pour les enfants, une en français, une en allemand. Donc, c'est aussi pour les enfants, c'est pas mal comme activité.
4: Ouais, bah nous, bah, du coup, c'est vrai qu'il faut vous pouvez penser sur, sur du Seldorf, là, Ça m'a donné bien envie de le faire.
1: Mmh.
4: Ouais. Cool. Merci pour la, la présentation.
0: Moi, ça fait un bout de temps que j'ai envie de le faire, mais c'est ces choses-là qu'on mmh. veut toujours faire. Et que... Oui, c'est ça. Il ouais.
2: ouais. faut trouver le temps. Il faut trouver faut les trouver trois le heures.
0: Ouais. <rire> ben, c'est le moment de nous dire au revoir, les amis.
4: Parce yes. qu'on
0: n'a pas fait de jingle, mais est-ce que quelqu'un a un papier, a envie de montrer un papier pour dire au revoir <rire> À ce moment-là, tu n'en avais pas un
1: Mais je crois que c'est avril qu'il y en avait un dans... Voilà. Moi, j'en ouais. avait
0: un. Allez, moi, j'en un pour petit, la recette. Euh...
1: Un euh, petit message
2: de soutien euh, pour euh, les collègues de la NUPES en Charente, c'est ça euh, Qui font voilà, euh, euh, des élections.
4: Alors moi, c'est un, un dessin de ma fille qui est dans, dans une période noire.
1: Waouh <rire> Mais c'est
0: beau ah ouais, ouais,
4: ouais. Elle ça pense à présent. sa retraite, peut-être. <rire>
0: c'est mm -hmm. quoi Ça
1: J'ai dit, elle pense à sa retraite. Je, je connais plus ça, <rire> ah. <moi. rire>
0: <rire> bah, les amis, alors à la prochaine, alors début février, ça devrait être le 6 février. On a déjà un programme qui devrait être tourné beaucoup dans le franco-allemand et puis bien sûr avec plein de choses très intéressantes et des invités, comme d'habitude, au top. Et un
1: nouveau jeu, normalement. Salut, salut, ciao, ciao.
2: Salut, bonne soirée
3: à
0: vous.